0: Радио Свобода в видеотрансляции на сайте www.swaboda.org. Передача Правосудия и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Эту передачу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Свидетели Иговы в России запрещены. Верховный суд постановил ликвидировать управленческий центр свидетелей Иговы в России. Главная организация свидетелей Иговы признана экстремистской и подлежит ликвидации, как и 395 ее местных отделений. Имущество этих организаций следует конфисковать в поле в пользу государства решил суд. Это решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
1: Ликвидировать
2: религиозную
0: Правозащитники заявляют, что ликвидация организации свидетелей Иеговы за экстремизм, преследование членов их общины и запреты текстов являются ярким проявлением религиозной дискриминации. А запрет головной организации Свидетели Иеговы в России и ее структурных подразделений ставит под угрозу уголовного преследования за веру каждого из более чем 150 тысяч последователей свидетелей Иеговы в России. Решении Верховного суда России и его возможных последствиях не только для тех, кто исповедует учение Свидетелей Иеговы, но и для всех адептов нетрадиционных, по мнению российских властей, религий. Говорим с гостями в студии Радио Свобода: адвокатом Антоном Амельченко и руководителем информационно-аналитического центра СОВА Александром Верховским а на видеосвязи из Санкт-Петербурга с нами член руководящего комитета управленческого центра Свидетелей Иеговы в России Ярослав Севульский. Верховный суд совершил самый масштабный и чуть ли не наиболее прозрачный акт злоупотребления антиэкстремизмом. Судя по ходу суда, совершил явно по заказу. Что-то теперь будут с этим делать заказчики и как это повлияет на всех остальных. Это я процитировала запись в фейсбуке Александра Верховского, которую вы опубликовали вот после того, как вам стало известно об этом решении Верховного суда. Объяснитесь, пожалуйста, что конкретно вы имели в виду?
2: — Что касается того, что этот акт масштабный, это понятно, действительно. Это полтораста тысяч человек. Ну, за вычетом несовершеннолетних все они оказываются под угрозой уголовного преследования, если решение вступит в силу. До этого у нас тоже запрещали немало организаций, список, наверное, уже к сотне подбирается постепенно запрещенных, но такого масштаба запретов не было. И этот запрет, мы об этом еще будем очевидно, сегодня говорить, был явно просто совершенно неправомерен с точки зрения правовой. И главное, что здесь даже трудно подобрать какое-то оправдание, что ли, этому деянию. И до этого были запреты организаций, которые, я считаю, не, неправильными, не соответствующими даже букве нашего закона. Но э, там, хоть я мог понять, как-то. Чем власти руководствовались? Откуда это все взялось? Да, какая ошибка в некотором роде была совершена? Здесь даже невозможно представить здравого человека, который мог по ошибке счесть, что здесь есть серьезная угроза обществу и надо запрещать прямо организацию со всеми местными отделениями, ну и со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть. Заказной характер этого решения, мне кажется, очевидным.
0: А давайте мы спросим Ярослава, он на связи с нами из Санкт-Петербурга. Вот Скажите, пожалуйста, вы поняли, в чем конкретно заключается экстремизм в деятельности свидетелей Иегова? Вам объяснил это судья Верховного суда, который выносил такое решение?
1: Ну Пока мы услышали только результативную часть. И когда мы получим уже полное решение, будет понятно, на чем основано это решение. Но во время судебного процесса мы со стороны Минюста так и не услышали, в чем же все-таки экстремизм свидетелей Иговы. Все вращалось вокруг наших текстов, запрета некоторых МРО. И в, некой бездей... в неком бездействии со стороны управленческого центра, по мнению Минюста, мы должны были что-то делать со своей стороны. Что делать она не объяснила. И даже на многочисленные вопросы суди... суда, так в чем же все-таки выразилось бездействие? Она говорит, я сказать этого не могу, закон это не определяет, это не моя роль. То есть вот мы шесть дней слушали процесс, мы так и не услышали, в чем же наш экстремизм. Когда суд спрашивал, были ли какие-то действия экстремистской направленности со стороны управленческого центра, в ответ звучало, нам это неизвестно, мы это не знаем. Но все-таки суд пришел вот к такому странному решению.
0: Скажите, пожалуйста, а как вот вы оцениваете это решение? Как оценивают его люди, которые придерживаются этой веры, этого учения свидетелей Иеговы?
1: Ну, это, это, это для нас вообще было шоком. Я до последнего надеялся, что такого не произойдет, потому что поведение суда было более-менее адекватным. Нам давали высказаться, давали представить свои ходатайства, свои аргументы. Не все, конечно, но, по крайней мере, некоторые. И до последнего, вот я лично надеялся, что все-таки суд не пойдет по этому пути, потому что ну, это явно тупиковый путь, дискриминационный путь. Но все-таки, когда это прозвучало, я думаю, не только для меня, но для всех свидетелей ГОВ в России, и не только в России, но и во всем мире, которые пристально следили за этим процессом, это просто, просто шокирующая новость, глубокое разочарование. У людей опускались руки, кто-то плакал, кто-то переживал. То есть это, 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 очень, это очень печально не только для свидетелей Иегова, это печально для э, свободы совести в России, это печально для других конфессий, это печально для вообще людей, потому что мы вступаем на очень... Э, Непредсказуемый путь, который может привести, как вот уже сказал Александр, к очень серьезным последствиям, потому что 170 тысяч человек могут оказаться э, в ряду уголовно преследуемых, как это уже было в Таганроге. Мы видели, когда после решения суда о ликвидации местной религиозной общины в Таганроге э, начались преследования уже конкретных верующих, которые даже не состояли в МРО, они тоже уже осуждены на опять, до 5 до 5,5 лет лишения свободы условно. И если это будет в масштабах страны, уже мы получаем первые сигналы того, что вот разбиты ветри, стекла и входная дверь в нашем зале конгрессов на Коломяшском в Санкт-Петербурге. Из -за сети я получил сообщение, что учителя проводили Уроки по разъяснению, насколько опасны свидетели ИГОВА и переписывали пофамильно, кто из детей является свидетелями ИГОВА. Уже ФСБ проводит разъяснительные беседы с некоторыми родителями и даже их детьми-подростками. То есть вот последствия этого решения просто чудовищны.
0: Да, Ярослав, спасибо. Антона, как это вообще, вот все, что происходит, и решение Верховного Суда, и вот эти разъяснения учителей Федеральной службы безопасности и еще кого угодно, как это коррелирует с 28-й статьей Конституции Российской Федерации, которая... Декларируют фактически даже не декларирует постановляет и утверждает что в россии свобода совести я даже процитирую буквально каждому гарантируется свобода совести свобода вероисповедания включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой свободно выбирать иметь и распространять религиозные иные убеждения и действовать в соответствии с ними то есть вот то, что нарешал сейчас Верховный суд и то, что происходит вслед за этим решением, несмотря на то, что оно не вступило в законную силу, это как вообще может существовать в той же стране, где есть такая статья Конституции?
3: Ну, вы знаете, мы видим как раз игнорирование этой статьи. Дело в том, что статья Конституции появилась в 1993 году. С этого момента верующим разных религий действительно была предоставлена возможность исповедовать ну, любую религию, если они действительно убеждены, что это истина. Но э, интересно, что в судебном заседании представитель Мин утверждал, что в этом заключается экстремизм свидетелей Иговы. Они так убедительно выражают свою веру, что их религия истина, что может произойти непоправимое. Она задается вопросом, только представьте, если эта идеи будут распространяться. Ну, видимо, она опасается того, что все люди со временем станут свидетелями Иеговы, но у них тоже есть возможность выбирать свою религию, если они не хотят, пожалуйста. Я бы сказал, что то, с чем сталкиваются свидетели Иеговы, это не 1993 год и последующие то есть действия Конституции, это намного более раннее а именно политически мотивированные преследования. По сути, в настоящем суде свидетели его победители. Почему? Они доказали то, что они являются жертвами политических преследований. Ведь они подавали встречный иск о том, чтобы их признали жертвами политических преследований. Суд сказал, что этот вопрос исследует не в рамках именно встречного иска. Но статьи, предполагающие исследование требований Министерства юстиции, должны означать проверку законности действий Министерства юстиции. Так вот, если бы преследований не было, ну, тогда бы свидетели его оказались бы лжецами. Но в ходе суда даже Министерство юстиции задавали вопрос, задавал вопрос в суд. Если у вас законные основания, вот давайте отбросим и посмотрим в закон. Есть? Нету. Есть ли доказательства того, что свидетели Еговы экстремисты? Нету. А что тогда есть? Что остается? Политически мотивированные преследования. Я вот не раз уже обращал внимание, что есть такой документ, и мы в суде его озвучивали. Записка номер 877А дробь В председателя КГБ СССР Юрия Андропова, генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Отчет о работе Комитета государственной безопасности за 1980 год. Записка датирована 31 марта 1981 года. Именно в этом документе, это 1981 год, говорится о том, что свидетели Иеговы – это экстремисты. Таким образом, еще не было нынешнего законодательства, в том числе не только Конституции, но и законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Но к свидетелям Иеговы уже придумали применять термин экстремистской организации. И подробно там описано, что сделано против Средителя Иговы. А именно, созданы препятствия деятельности их объединения, Что сейчас? Оно? Оно. Дальше что? Созданы препятствия к тому, чтобы распространялась их литература. Есть? Имеется. Таким образом, все признаки политически мотивированных преследований, которые были в 80-е годы, уже лицо. Ну что осталось? Дождаться 51-го года, когда свидетели Иеговы были все выявлены, у всех изъято имущество и все отправлены в Сибирь и Казахстан?
0: Ну, на самом деле, действия российского суда многие, особенно в Европе и в Америке, сравнивают с репрессиями гитлеровской Германии в отношении верующих вообще. И проводят вот такого рода параллели. То есть вы еще более мягки в оценках, получается, того, что происходит. Я хочу процитировать... Такого зам-председателя экспертного совета по государственной религиовеческой экспертизе при Минюсте Российской Федерации Романа Силантьева. Так вот он, когда давал комментарии в газете ⁇ Коммерсант ⁇ сказал, что это решение – победа российского правосудия и здравого смысла, что секта была злокачественной опухолью в российском обществе, и ее справедливо ликвидировали и другим агрессивным сектам. Теперь стоит сильно насторожиться. Александр, ваши комментарии.
2: Ну, Роман Силантьев – очень известный человек в своем роде. Он э, такой, один из идеологов так, ну, того, что у нас называется антисектантским движением. Это, в сущности, ну, движение имеет разные там, основания. Он сам человек, имеющий отношение к церкви, но там не все такие люди, которые выступают против новых религиозных движений, ну или сравнительно новых, именно как против каких-то вредных инноваций, что все новое, оно подозрительное, опасное и, и вредное. Силантьев, он довольно радикальный человек по своим высказываниям. Вот это еще очень мягкая сущность цитата из него. И он, в принципе, считает, что все надо запрещать. И, и, и мне кажется, что эта его позиция, э, хотя он там доктор наук, не случайный человек, э, она отражает как, при этом такой вполне обывательский что ли, подход, что есть какие-то подозрительные люди, которые верят как-то не так, делают что-то не так, как там, наши бабушки и дедушки, допустим. Да, и поэтому лучше бы всего для простоты запретить. Применительно к каждому конкретному религиозному течению это всегда имеет свои особенности. Да, применительно к свидетелям Иеговы чаще всего приходится слышать какие-то там, ну, в общем, как бы помягче сказать, сильно преувеличенные э, истории о том, как там мрут люди от того, что свидетели Иеговы существует запрет на... Переливание крови. Вот буквально под, по под этим Как раз моим постом в фейсбуке Нашелся человек, который написал Что из-за запрета на переливание Крови у свидетелей Иеговы страна теряет, Сколько страна теряет Рабочих, налогоплательщиков И солдат вот вот, так. Буквально вот так И, и это э, сильно Идеологизированная, конечно, фраза Но тем не менее отражает какие-то обывательские Настроения и этими настроениями, собственно, пользуются, на них в какой-то степени опираются те люди, которые эту репрессивную кампанию с 2009 года уже против свидетелей ИГО вели. В чем здесь Силантьев прав в некотором роде, что это решение, если оно вступит в силу, оно с высокой вероятностью вступит в силу, к сожалению, оно дает основания задуматься и многим другим религиозным организациям. Потому что мы видим... А каким? Видим...
0: Причем ну, непонятно, каким. Да? Но вот вот кстати, говорят официальные и неофициальные. Что значит Нет, нет, нет свидетели
2: Иегов были совершенно официальные и, и остаются пока места. Вот, да. да. Регистрация... Ну, то есть
0: задуматься должны кто, мусульмане? Задум... Или должны задуматься уже давно пора задуматься, или, они уже думают. И, да. Или задуматься должны буддисты, или задуматься буддисты, должны пятидесятники, баптисты. Пятидесятники, баптисты.
2: Очень много кому есть подумать о чем. И... Просто мы в последние, вот наш центр, поскольку мы это отслеживаем, то мы видим, что в последние два года вот эта антисектантская риторика набирает обороты. И э, совершенно неудивительно, что у нее есть и какие-то правовые уже, что это не только разговоры, да, уже это и правовые последствия. Вот, э, скажем, антимиссионерские поправки, которые были в пакете Ировой прошлым летом, они придумывались, я подозреваю, какими-то людьми, там, ФСБ, может быть, или кем-то, чтобы бороться с э, какими-то радикальными исламистами, которые входят в незарегистрированные группы, и чтобы как-то их проповедь пресекать. Э, практику применения этих поправок мы зато хорошо видим. Мы не слышали ни о каких историях с радикальными исламистами, зато мы знаем несколько десятков историй, и все как одна эти истории про протестантов, не вот, ну, таких которые можно счесть нетрадиционными да? очень, очень приблизительно в глазах вот таких людей как силантьев это пятидесятники адвентисты баптисты или кришнаиты вот кто оказался объектом... Это,
0: это главные экстремисты в стране. Ну, там, то есть вот сейчас вся деятельность Федеральной но... службы безопасности и центра э будет направлена на то, чтобы пресекать деятельность этих религиозных организаций. Ну, может, не
2: вся, но, честно говоря, тот факт, что вообще люди из ФСБ и из Центров экстремизма постоянно засвечиваются в этих историях по ловле адвентистских проповедников или обысков свидетелей Иеговы, это кроме того, что это... Ну, вызывает какие-то нехорошие чувства относительно того, как у нас к свободе совести относится, это вызывает еще просто беспокойство за общественную безопасность. В то время, как есть какие-то серьезные проблемы, эти люди занимаются, в общем-то, ерундой, прямо скажем. Uh -huh. и, и в массовом масштабе это ни один, не два случая.
0: Вот, Александр, вы здесь сослались на комментарии под вашей записью в Фейсбуке и сказали, что вот солдат же не будет не хватать. У меня, в этой связи, Ярослав, Всегда, вопрос Всегда, к вам. Насколько мне известно, до настоящего времени существует практика, когда люди, которые придерживаются вот этой веры, являются членами Организации свидетелей Иеговы, они, приходя в военкомат, заявляют о своем праве на альтернативную гражданскую службу, ссылаясь именно вот как раз на свою веру, на свои какие-то ценности. Правильно ли я понимаю, что теперь у таких людей не будет никакой возможности не держать в руках автоматы, служить в армии, а не каким-то санитаром в больнице по альтернативной по программе альтернативной гражданской службы. Ну, потому что они просто иначе они автоматически станут уголовниками. Да? То есть ты идешь либо в армию, либо ты говоришь, что я экстремист.
1: Ну, вы знаете, сейчас, конечно, трудно судить, как это будет на практике, но вот до сих пор это было так, что... Молодой человек, которого призывали военкомат, он рассказывал о своих религиозных убеждениях. И в военкомате его просили предоставить справку о религиозной принадлежности. Он обращался в управленческий центр и такая справка ему выдавалась. Поэтому он мог с уверенностью доказать, что он на самом деле является одним из свидетелей Иеговы. И ему на этом основании предоставляли альтернативную гражданскую службу. И таких случаев было довольно много, То есть все молодые люди, которые исповедуют религию свидетелей Иеговы, они проходили, по сути, альтернативную гражданскую службу. Как сейчас поведет себя военкомат, когда молодой человек скажет, что он свидетель Иеговы, я не знаю. Но можно предположить, что это не встретит понимания. Может быть, Антон, который является адвокатом, может быть, он больше может сказать, но я предполагаю, что у них будут, конечно, серьезные проблемы.
0: Да, Антон, пожалуйста, прокомментируйте вот такую теоретическую возможность, что же делать человеку? Ну, то есть, ты либо фактически заявляешь о совершении преступления, ну, так это же можно траксовать.
3: Здесь все-таки не совсем так все однозначно. Дело в том, что Конституционный суд по жалобе, именно свидетелей Иегова разъяснил, что и право на свободу вероисповедания есть в индивидуальном аспекте. И право на замену военной службы альтернативной гражданской – это тоже в индивидуальном аспекте. Поэтому человек может просто верить и поэтому просить заменить себе прохождения да, военной скажут, службы. какие
0: ваши доказательства, да, простите Ну вот это журганизм. да,
3: будут дополнительные трудности. Но вот опять же мой коллега упоминал, что есть случай в Таганроге, где преследовали верующих за то, что они просто исповедовали религию, где запрещена религиозная организация, хотя они членами ее не были. Так вот, в Таганроге верующие проходили альтернативную гражданскую службу, несмотря на то, что местная религиозная организация была запрещена. В то же время, когда началось уголовное преследование, один из пунктов, который вменялся одному из верующих, и проверялось, подавал ли он заявление на замену ему военной службы альтернативной. И доказательства, представленные в его пользу, заключались лишь в том, что он в какой-то момент был признан негодным, пока суд длился. Поэтому действительно это не все так легко. С одной стороны, заявляется, у вас есть право, с другой стороны... Говорится, что вы не можете, прям как в старом анекдоте. У меня есть право, у вас есть право, а я могу? Нет, вы не можете.
0: Да, ну вот смотрите, вы сейчас привели Мутагонрукский случай в пример. А можете пояснить, за что именно там людей привлекали к уголовной ответственности? За какие конкретные действия? Раз никто не может объяснить, в чем заключался экстремизм. Вот что это было?
3: В, в 2011 году была сделана скрытая съемка, она длительное время проводилась, в том месте, где собирались члены религиозных групп, свидетели Иеговы, и было записано, что они там делают, а что они делают, они делали, что и везде. Сначала молятся, потом поют песни, потом читают Библию, обсуждают ее, и в конце концов опять поют песни и молятся. В общем-то и все. Во время этого Этой записи, допустим, один э, подзащитный мой, он э, довольно-таки известный исполнитель. К сожалению, он вынужден сейчас эмигрировать в Соединенные Штаты. Было записано такое. Кто зачитает из Евангелия от Иоанна пятую главу стихи такие-то, такие-то? Ну, пожалуйста, Кирилл. И вот этот молодой человек, Кирилл, прочитал Евангелие. Вот, в общем-то, все. И вот а другой другой молодой человек это вообще он был несовершеннолетним вот, и его он ходил с мамой и он прочитал псалом как я может быть уже некоторым рассказывал его привлекли за то что псалом в общем за чтение евангелия ж То
0: есть это прямо жизнь. в приговоре было написано или как это в
3: приговоре очень интересно написали осуществил экстремистское высказывание а, то есть совершенно, мы даже как да. раз вот сейчас, вот именно прямо сегодня, э, над, кассационная жалоба на это находится в Верховном суде. И мы просим суды, уже начиная с апелляции, если действительно нужно привлечь верующих за то, что они читали Псалом или Евангелие, пожалуйста, напишите об этом прямо в приговоре, прямо в судебных актах. Но это пока вы, никто знаете, не до хочет это, это делать. вы
0: по потребуете признать экстремистскими Евангелие и Псалмы. Вот до, до, до чего может дойти Вы знаете, а сейчас зачем? это происходит.
2: Есть же суд над Библией в переводе свидетелей Иеговы, он уже идет. В
3: Выборге уже, уже долго. движется, уже около года делается экспертиза. Математиком у нас сейчас главный специалист по экстремистским текстам стал уже не лингвист, а учитель математики, и она, используя какие-то свои очень интересные методы, готова найти экстремизм практически в любом тексте.
0: Слушайте, ну на самом деле это страшно. Я хочу вот прочитать э, еще один процитировать комментарий под вашей же записью на Фейсбуке. Там один из комментаторов э, сказал, что впервые в жизни мне пришло в голову, что можно судить за атеизм. Это типичный экстремизм, отрицание истинной веры, причем независимо от моды на пророка или обрядности. Но ведь если доводить до абсурда, до этого действительно Почему? может дойти дело?
2: Почему, собственно, до абсурда? Это э, в, зак... в... Как судят свидетели Иеговы? Кроме претензий, что они там не несут какие-то государственные обязанности, эти претензии очень слабые, да, потому что несут они те обязанности, которые по закону положены. Налоги, платят. Или про переливание крови. Вот они не служат в армии, а проходят альтернативную службу. Это все-таки все законно, они не бегают где-то, не прячутся. Но э, главная претензия, которая была при запретах литературы заключалось в том, что там утверждается религиозное превосходство. Это, это цитата из «Определения экстремистской деятельности» – утверждение религиозного превосходства. Естественно, подавляющее большинство религиозных движений и организаций на Белом Свете утверждает свое религиозное превосходство. Иначе непонятно, в чем смысл так сказать, их существования. Они говорят, что мы верим правильно, а вы – неправильно. Соответственно, это же самое относится к атеистам, которые утверждают, что они правильно понимают что бога нет а кто-то неправильно понимает что он есть можно предъявить то же самое и ну до сих пор ну, такие случаи в общем похожие уже были на самом деле с претензиями к к теистам ну, были просто уголовные дела так что все уже есть и дальше то как дальше запрещается организация это уже почти механический процесс после того как позапрещали некоторое количество брошюр. Дальше организация вот, не исправилась, так сказать, с точки зрения Минюста. – Брошюры
0: и... не уничтожила?
2: – Да даже она, кстати, уже и не распространяла эти брошюры. Там целая куча еще злоупотреблений вокруг этого. Но в принципе суть была в том, что вот у них были плохие брошюры, ну и значит они и сами вот тоже утверждают это религиозное превосходство. Это может быть применимо к кому угодно. Абсолютно. И это не первый же случай. Вот э, движение э, мусульманское последователей Саида Нурси запрещали точно таким же образом. Там утверждалось, что они считают, что ислам лучше других религий, и писалась еще какая-то ерунда, что чтение книжек Саида Нурси создает позитивное восприятие смерти, ну, что тоже нередко можно вычитать да, в любом религиозном тексте, как бы отношение со смертью все-таки другое, чем у неверующего человека. И ну и вот на этом основании по совокупности позапрещали тоже книги Нурси, а потом запретили организацию. Причем в том случае организации даже не было, но ее все равно запретили. Ну, Да, Ну, придумали просто, на самом деле, буквально ее придумали, и запретили несуществующий объект. Поэтому там даже не было процесса, как у свидетелей EGO, потому что некому было, не было другой стороны, она же не существовала история, несмотря на ее большое значение для мусульманского сообщества, да. она как-то наше ну, общество в широком смысле не затронула, потому что люди как-то в это не вникли, я бы сказал. что-то внутри ислама, не поймешь, чем одни от других отличаются. А здесь ну, свидетели ЕГО все-таки э, у всех на виду. Около Там, 8 их...
0: миллионов во всем мире. Кто-то любит,
2: кто-то не любит, но, по крайней мере, вот все вот видят, что вот они есть и ну, на людей не кидаются, так сказать. Да, значит... Не знаю, мне кажется, что многие граждане, кроме тех, кто действительно серьезно озабочен борьбой со всяким инакавирием, и которые должны Которые задуматься... они
0: считают таковым, да? Ну, Потому да, что... естественно,
2: но каждый что-то считает как... Каждый верующий человек считает какую-то веру неправильно Это нормально, на самом деле. Не вижу здесь никакой проблемы. Главное не привлекать к этому обязательно прокуратуру
0: угу.
2: к этой дискуссии.
0: Я к Ярославу хочу обратиться. Он на видеосвязи с нами из Санкт-Петербурга. Вот в начале передачи Александр Верховский допустил, предположил, что вероятно есть какой-то заказ на ликвидацию заказ на свидетелей Иеговы, на ликвидацию этой организации. У вас есть ли такие предположения? Согласны ли вы с этим мнением? И если да, то с вашей точки зрения, кому это может быть интересно? Кому нужно, чтобы свидетели Игова в России запретили?
1: Счет того, кто является заказчиком, подлинно нам неизвестно, потому что мы хотим опираться на факты, а не на домыслы. Но то, что мы видели на протяжении последних лет, начиная с 2009 года, так это то, что Генеральная прокуратура последовательно, систематично строила вот эту пирамиду, вершиной которой стал запрет управленческого центра. Все началось с публикаций, потом были э, привлечены к ответственности по подложным основаниям нашей местной религиозной организации, и восемь из них были признаны экстремистскими. И вот в конце этого процесса уже ликвидация управленческого центра. Но у нас есть множество фактов того, что эту работу систематически проводила Генеральная прокуратура в сотрудничестве с ФСБ. Центр иногда принимал участие. Вот кто является заказчиком у Генпрокуратуры, мы не знаем, мы можем только догадываться.
0: Угу. Вы знаете, тут еще появилась такая конспирологическая вполне себе теория, потому что по вот этому решению Верховного суда Российской Федерации все имущество организаций э, с видеть ИГОВа должно быть конфисковано и обращено в пользу государства. И при этом говорилось, что ну, раз так много отделений местных, ну, где-то есть там молельные дома, еще какое-то движимое имущество, недвижимое, что вот ради того, чтобы его отобрать, весь этот процесс и Затевался, вы как можете оценить так, такого рода предположение?
1: Ну, действительно, у нас много есть богослужебных зданий, которые наши соверующие построили на протяжении их последних 25 лет. Я знаю историю многих строительств, это было всегда очень непросто. Собрать средства, получить разрешение, это длилось порой годами порой, может быть, до пяти лет в некоторых случаях, иногда с различными там, судебными издержками и так далее. Вот наши соверующие, ну, по сути, решили все свои проблемы в области строительства залов для богослужений. И вот когда этот процесс, по сути, завершился, теперь государство вышло с решением, чтобы экспроприировать и управленческий центр, и зал конгрессов, в Санкт-Петербурге и все другие залы по всей стране. Это довольно ну, много, может быть, несколько сотен. Конечно, это, во-первых, несправедливо, это жестоко, потому что, когда отнимается собственность, при том по негодным основаниям, конечно, это всегда очень больно и люди понимают, что это, это ну, по сути, насилие над их верой, над их совестью. И даже когда спрашивают, почему это происходит, ну бываешь общаешься с людьми, все в недоумении, они, они, они не понимают, вот как бы чем провинились свидетели Иеговы, что государство вот вышло с такими репрессивными мерами. Ну понятно, когда мы жили в атеистическом государстве, просто за то, что мы верили в Бога, нас ссылали, нас преследовали, но сейчас то все претендуют на то, что они верят в Бога, это стало популярным, модным, но теперь э, уже непонятно за что. Сейчас нас преследуют. Обведение в экстремизм, и все понимают, что это просто предлог. Это несостоятельное обвинение. Вот мы тоже хотели бы получить ответ на этот вопрос. В чем провинились свидетели ИГОВа по-настоящему? Потому что ни в суде, ни в каких других документах мы этого не видим.
0: Угу. Да, Спасибо, Ярослав. Антон, скажите, а разве можно в рамках гражданского процесса не уголовного и не отдельного процесса, там изъятие какой-то собственности, отобрать, конфисковать собственность. Это вообще возможно? Это позволяет российское законодательство так поступать?
3: Законодательство mm. противодействия экстремистской деятельности позволяет конфисковать имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, если организация обвиняется в осуществлении экстремистской деятельности. Хотя здесь тоже, на мой взгляд, именно как юриста, допущено колоссальное количество нарушений. Даже если бы эти религиозные организации занимались экстремизмом, ну тогда накажите персонально каждую, привлеките каждую, и тогда нужно... Ну, тогда можно забирать ее имущество. Я уже Но приводил... иными
0: словами, вот сказали, например, что там экстр... назвали экстремистами головной, ну не офис, головной центр, да, свидетели Иеговы. у них отобрали, конфисковали имущество. Но по другим 395 организациям не было вынесено решение соответствующего, значит, они должны были. Или всех же сходить? Он сейчас назвали экстремистами скопом, скопом. и все можно отбирать
3: решение оно в том и заключается что ликвидировать все признать все но э, обратите внимание в чем виноваты допустим религиозные организации которые существуют в крыму свидетели и их министерство юстиции зарегистрировало только ну чуть больше года назад э, почему она их зарегистрировала в россии они сами так вот изначально вот все дружно хотели попасть в юрисдикцию Российской Федерации ну законодательство поменялось на той территории законы стали распространяться в Российской Федерации а все, Крыма произошла
0: вообще ну, да?
3: мы не, политически не затрагиваем вопросы но поскольку законодательство России распространялось на Крым они как законопослушные граждане произвели эту перерегистрацию и они сейчас лишатся своих зданий, которые построили они до этого, находящиеся еще на территории Крыма, только потому, что здесь да, существует вот этот вот весь процесс. Причем интересно даже вообще, если историю проводить, чем интересен Крым? Крым сумел заснять тех работников правоохранительных органов, которые пытались им подбросить, и таким образом предотвратили, чтобы у них, был этот весь процесс, связанный с экстремистской деятельностью. Да. А здесь э, сотрудники в России уже континентально действовали более так уверенно, положив на пол всех лицом, или э, выведя всех, э, заклеив иногда камеры или добившись того, что они отключены, только тогда подбрасывали включенные в федеральный список запрещенную литературу. Или же даже нету литературы, подбрасывали копии на дисках или на
0: флеш-картах? Ой, вот про литературу очень интересно. Многие, кто даже не знает каких-то подробностей о а свидетели Игов наверняка видел молодых людей, встречал в своих городах, которые распространяют какие-то вот брошюры рели религиозного содержания, вполне себе безобидные, на улице раздают, ну и многие, конечно, себе эту брошюру берут, домой и приносят. Правильно я понимаю, что сейчас когда свидетели ЕГОВы, признаны экстремистской организацией, ну, предположим, что это решение вступит в законную силу, то и те люди, которые получили когда-то эти брошюры, ну, заинтересовались, ну, также на улицах или, может, домой принесли, они уже являются правонарушителями, преступниками, потому что хранят запрещенную литературу, нет, нет, как все
2: -таки, это? Нет, все-таки не так все плохо. Я надеюсь, по крайней мере, да Закон наш говорит вот что В административный кодекс Что правонарушением является распространение Этих материалов, массовое Причем распространение написано Или хранение с целью такового массового распространения Поэтому если человек хранит один экземпляр Или там два Он явно не может их распространять массово Понятно. это Тем не самым, с оружием, да? да, это не сказать. как с оружием а, На практике, конечно, всякое случается Но вот если по закону, то, то не может и возвращаясь еще к вопросу о том, о последствиях в целом, да, то понятно, что свидетели ИГОВУ запретили вместе вот с 395 организациями по механизму, собственно, заложенному в антиэкстремистском законодательстве, которое заточено под политические партии и движения. Да, то есть вот головная организация и отделение они там даже называются, по-моему, структурными подразделениями в законе. Вот, соответственно, местные отделения, как, не знаю, национал большевиков, допустим, запрещали в свое время, да, и вместе с местными отделениями, естественно, их запретили всех. Не рассматривался вопрос о том, где, значит, в какой области, кто больше виноват. И дальше э, должна наступать уголовная ответственность за продолжение деятельности. Вот в Таганроге, скажем, вот в этом упоминавшемся деле, люди собирались, молились. Поэтому тот факт, что они собирались коллективно, значит, э, суд счел, что они продолжали... Какую-то организованную деятельность. деятельность. Если бы они по одному сидели дома и молились, то, может, и не щел бы, потому что они организованно ничего не делали. Но э, вероучение свидетелей Иеговы, так же, как, опять же, и большинство религий, предполагает коллективные действия все-таки. Э, поэтому, если люди продолжают своему вероучению следовать, они неизбежно будут собираться. Вот как они собрались, То тут есть вроде в уже...
0: в России сейчас 175 тысяч, по меньшей мере, вот этих потенциальных уголовников. уголовников.
2: Да, но на практике вот трудно представить можно. столько уголовных дел. Ну, И даже вы знаете... в том же Таганроге не привлекали же к ответственности всех-всех-всех членов, всех свидетелей ИГО в Таганроге.
0: Ну отчитаться нужно было?
2: Да, выбирали ну, вот 8 запрещенных организаций. Но не по всем восьми отнюдь есть уголовные дела. Это непонятный алгоритм. Я скажу больше. у нас То есть
0: непрозрачный совершенно, он, ну, Мягко конечно. говоря.
2: У нас есть несколько десятков запрещенных организаций, от аль-Каиды и до совершенно невинных каких-то, и даже несуществующих групп. И дела о членстве, в этих продолжении деятельности этих запрещенных организаций существуют только по нескольким, а вовсе не по всем десяткам. Почему только по этим? Почему здесь дела есть, а там нет? Это совершенно непонятно. Это делается по каким-то глубоко внутренним соображениям силовых структур, где они сочтут нужно завести дело, может
0: там быть, они личным. заведут,
2: где не сочтут, там не заведут.
0: Но тем не менее, вот по так называемым экстремистским статьям в 2016 году было приговорен, был приговорен 571 человек, оправданы четверо, а в то время, как в 2015 году было 483 человека.
2: Ну, а, есть в, рост, а в 2013
0: да. году 279. То есть это вот с тем, как ужесточается российское антиэкстремистское законодательство, количество уголовников вот этих вот, экстремистов, оно растет.
2: Да-да-да. И здесь я хочу заметить, вот эти вот сотни, которые вы называете, это в основном не членство в организациях, хотя оно там тоже есть, но всякие высказывания экстремистского характера, так сказать. Так вот, в случае свидетелей Иеговы, так же, как и других любых запрещенных ну, организаций у свидетелей, там местные уже запрещены. Можно предъявлять человеку членство просто по факту того, что он собрался на совместную молитву, допустим. Uh -huh. да? А можно взять конкретно его высказывание, вот он зачитал что-то, например, псалом. там... Да? Ну, псалом. Можно, ну, бывают же псалмы довольно агрессивного содержания в Библии, да. Вот зачитал он такой... Я, конечно, это, в общем, шуточки, но на самом деле всякое же бывает у нас. И можно ему инкриминировать тогда уже возбуждение какой-нибудь вражды по 282 статье.
0: Угу. Ну,
2: там наказания примерно одинаковые, но...
0: А откуда вот эти вот сроки безумные, там от двух лет до десяти или даже двенадцати лет лишения свободы законодатели
2: на придумывал.
0: Вот за что можно получить 10 лет? За что человек, который верит вот в это учение, в эту религию, как правильнее называть, свидетелей Иеговы, за что он может получить? Э 10 за руководство. лишения свободы.
2: Ну, 10, по-моему, не может все-таки, я сейчас точно не 10, помню, по 200. Уже, 8, 2, 2, уже стало 10. За что,
0: за что? Ну, за руководство,
3: за руководство. А
2: да, то, знаете, то есть вот Гераслава если...
0: могут привлечь теоретически? Ну, не дай бог.
3: Если рассматривать в Таганроге, то там был привлечен бывший руководитель. Вопрос за что, ответ ни за что. Все утверждалось, что якобы он осуществлял какие-то действия по руководству, но не было ни одного доказательства. На самом деле он не руководил. Он буквально раза три пришел на эти места, где его засняли, что он с этими верующими тоже поприсутствовал. При этом он ни на сцену не поднимался, ничего. Но он пришел, вот попал в камеру, как он ходит по залу. Все. Тем не менее, он был обвинен в том, что все дети, которые пришли на эту встречу, они пришли туда только потому, что родители спросили у него. Правда это? Ну, представьте, чтобы, вот, допустим, меня в детстве отец водил на Пасху. Действительно ли он при этом пошел к священнику и спросил: можно я своего сына приведу? Ну нет, естественно, родители сами решают вопросы воспитания своих детей. Если они считают, что нужно дать духовное наставление, ну тогда берут с собой своих детей. И это нормально. Но вот тем не менее, и он получил 5,5 лет лишения свободы, только ну, условно, конечно, да, конечно, только за то, что. Там были дети и сказали, что виноват он. Например, за это.
0: Ярослав, скажите, пожалуйста, вот в связи с этим решением Верховного суда Российской Федерации, пока вы его еще обжалуете, понятно, какое-то время пройдет, вы уже какие-то инструкции, рекомендации, как себя вести раздаете людям,
1: ну, мы, э, во-первых, э, последовали решению суда, мы прекратили деятельность юридического лица, здесь в управленческом центре уже э, мало э, что осталось, мало кто остался, и деятельность потихонечку сворачивается, заканчивается. Но, конечно, во-первых, нужно подождать письменное решение суда, чтобы понять вообще, что суд решил. Потому что из того, что мы услышали из уст э, судьи Иваненко, пока непонятно, о чем идет речь. Да, ликвидируются местные религиозные организации, управленческий центр. Но вот мотивация, э, на чем основано это, это решение, пока непонятно. Поэтому мы даже пока что не, не в состоянии давать каких-то инструкций, указаний. Может быть... Э, со временем адвокаты посоветуют, какая линия поведения будет в этой ситуации более разумной, но в данном случае и пока трудно что-то сказать, прокомментировать.
0: Ну с другой стороны, я правильно понимаю, что сейчас появилось опять же, что 175 тысяч потенциальных беженцев, которые могут просить политического убежища в США, Европе, в любых странах, где это учение не является Запрещенным и экстремистским. Правильно я понимаю,
3: к сожалению, я уже лично знаю нескольких людей, которые получили политическое убежище, допустим, в Финляндии. В Таганроге 16 человек было признано виновным. Из них уже половина покинули Таганрог, и многие из них перебрались за рубеж.
0: Это к вопросу о том, что свидетели Иеговы лишают Россию солдат, налогоплательщиков и чего-то там еще, да, Ну да.
2: Солдат они и так лишают, поскольку они в армии не служат, но... Налогоплательщиков, да, так мы лишимся. Они как раз э, такие обычные добросовестные работники. Наверное, налоги платят немаленькие.
0: У нас совсем немного времени остается до окончания программы. И я все-таки хочу понять, я в самом начале говорила, мы, может быть, ушли куда-то, забыли прокомментировать это. Вот было вынесено решение в 2010 году уже Европейского суда по правам человека по жалобе свидетелей ИГОВа, московской их организации, которую ликвидировали. Россия, точнее, российские налогоплательщики заплатили тогда 70 тысяч евро, были обязаны, да? а сейчас, судя по всему, есть все перспективы для того, чтобы выиграть по новой жалобе в Европейском суде по праву человека. Почему Верховный суд выносил решение, не учел этот опыт? Ну, это фактически на те же грабли, не говоря уже о каких-то репутационных рисках. И денег не так много в бюджете-то сейчас все жалуются.
2: Знаете, я могу сказать, если так коротко, вот что. Верховный суд тут, видимо, действительно не очень решал. Это весь процесс давления на свидетелей Иеговы, включая вот этот запрет тотальный, это идеологический проект. Он, трудно сказать, я не знаю тоже, кто именно персонально это придумал, но, несомненно, это проводится систематически и вписывается в общую такую идеологическую рамку, что мы боремся за наши традиционные ценности против всяких идейных отщепенцев, так сказать, в том числе и, вот и в религиозной сфере. К тому же свидетели Иеговы, у них есть в глазах вот этой идеологии казенной, есть еще тот недостаток, что у них западные корни, пусть они, конечно, здесь давным-давно существуют, но все равно штаб-квартир-то у них в Нью-Йорке, и это вот это ну, там, на, на враждебном берегу, так сказать, это, конечно, никто не скажет в суде, но, тем не менее, я думаю, что это имеет значение. И при этом, с другой стороны, на них давить в каком-то смысле безопасно для силовой машины, потому что они... Их невозможно радикализовать, что озлобившись свидетели и возьмут автоматы и пойдут значит, ну, на да баррикады. Хотя бы уже
0: потому, что это в восстановках уже не участие да. ни в политической э, деятельности, ни в военной деятельности. То есть ну, промолчат и стерпят, так что ну,
2: вы знаете молиться,
3: как раньше. Мое мнение, что суд все это учел. Более того, какие вопросы он задавал? Он прямо спросил у Министерства юстиции с позиции статьи 9 и 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Имеются ли основания для ликвидации управленческого центра? И Министерство юстиции не смогло подтвердить, что здесь можно безнаказанно ликвидировать управленческий центр. Наблюдая процесс... Я хотелось бы, конечно, может быть, о религии не очень говорить, но вспоминается случай с Даниилом. Там, когда пророка Даниила хотели бросить в ров, царь что хотел? Прилагать все усилия, чтобы этого не произошло, но в итоге не выдержал давления и сделал так, что пророк оказался во рве. Кто его спас? Его спас только Бог. Мы Посмотрим, как будет развиваться события дальше. Пока что мы констатируем, суд учел, что положение Европейской конвенции, конечно же, в этом деле применить надо в защиту верующих. С давлением, на мой взгляд, суд справиться не смог.
0: Но вы готовите сейчас апелляционную жалобу, насколько я понимаю. Да,
3: естественно, мы готовимся к обжалованию. Мы убеждены, что решение неправовое, оно не не соответствует фактам, оно не соответствует российскому законодательству, ну и, конечно же, оно не соответствует нормам международного права.
0: Угу. Ярослав, к вам у меня заключительный вопрос. Подскажите, пожалуйста, вы вообще чувствуете поддержку от кого-то вот в сложившейся ситуации, от правозащитных других религиозных организаций? Может быть, кто-то из РПЦ пришел и посочувствовал вам в связи с таким решением Верховного суда? Вы знаете,
1: на самом деле я с глубоким удовлетворением могу отметить, что поддержка была очень масштабная. Начнем с того, что мы получили миллионы писем, то есть Российская Федерация получила миллионы писем от наших соверующих со всего мира, со всех, без исключения стран мира. Я не знаю, как справлялась наша почта, но это было нечто потрясающее. То есть Подсчетом подсчетам одной телекомпании в Россию поступило 48 миллионов писем. В адрес президента, Минюста, Верховного суда, главы правительства и так далее. Дальше мы получили очень хорошую поддержку со стороны правозащитников. Личные высказывания, интервью, которые были представлены тоже в интернете. Мы получили поддержку со стороны различных э, авторитетных организаций, такие как ООН, ОБСЕ, э, Совет Европы, Еврокомиссия, от отдельных стран. То есть, вот, на самом деле, я даже был удивлен, что весь мир, по сути, встал на защиту свидетелей ГОВы. И многие отмечали, что, ну, мы, хотя не разделяем, может быть, какие-то э, вероучения, но э, признавать свидетелей ГОВы экстремистами, это уже за, за гранью добра и зла. И вот на самом деле это очень удивительно. Мы очень хотим поблагодарить всех, кто вступился, кто высказался, кто поддержал, потому что э, очень приятно, когда вот в такой непростой э, жизненной ситуации тебя поддерживает так много людей.
0: Ну и, возможно, эта поддержка каким-то образом повлияет на решение по апелляционной жалобе свидетелей Еговых. Будем наблюдать за тем, что происходит в этом деле. В эфире радио Свобода, видеотрансляции на сайте 3 прозвучала и была показана передача правосудия. Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Антон Амельченко и руководитель информационно-аналитического центра Сова Александр Верховский, а на видеосвязи из Петербурга член руководящего комитета управленческого центра свидетелей ГОВА в России Ярослав Севульский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт. Наши программы без помех поступают из космоса.
2: Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
1: Для азиатской части со спутника EgeSat-7.
3: Информация
2: о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.свобода.орг.
0: Слушайте радио Свобода. Значит для вас «Свободная Россия».
2: Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство
3: человека.
1: Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя
0: на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
2: Не знаю, это не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть, даже свободная Россия. На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников которые деньги себе забирают в карман. Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
0: Ваша свобода в 21 веке.
2: эфире радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.ор лицом к событию политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями радио Свобода и никакой цензуры сразу после выпуска новостей.